0: Esto es Japón para tu corazón ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a este episodio Este es el número 16 del podcast Japón para tu corazón En este episodio te voy a platicar acerca de lo que es el sento Para que te lleves un pedacito de Japón para tu corazón Recuerda que este décimo sexto episodio es la segunda parte de una chiquiserie de tres episodios Por lo que si aún no has escuchado el episodio número 15 Por favor escucha ese primero y al ratito regresas a este Porque así todo te va a hacer mucho mejor sentido Aquí te va, este es un pedacito de Japón para tu corazón Mucho gusto si es la primera vez que pasas por aquí Y bienvenido de vuelta a ti comadre y compadre mi nombre es Aimi y Japón para tu corazón es un podcast que tiene por objetivo que tú que eres amante de la cultura japonesa, te lleves un pedacito de lo que realmente es Japón. Es un Japón aprendido en casa y lleno de estos datos culturales que solo pasan de boca en boca como lo que te voy a contar hoy. Vas a ver que esto es un pedacito real de Japón para tu corazón. Y arrancamos con este episodio que es acerca del centro en este episodio voy a hacer muchísimas referencias al episodio pasado, al que se trata acerca del ofuro, de la cultura del ofuro. Así que si aún estás por escuchar ese episodio del ofuro, te recomiendo que le des pausa a este y vayas a escuchar el del ofuro primero, porque es una serie. Y en el episodio pasado explico muchísimas cosas, muchísimos componentes de esta cultura del ofuro, de la cultura del centro, Que si entiendes esas bases primero, este episodio te va a saber muchísimo mejor. Y ahora sí, comenzamos. Este episodio lo voy a empezar con un relato de mi abuelita. Vamos a ir a conocer qué son los centos a través de cómo los conoció mi abuelita cuando ella era joven. Imagínate, en tiempos de posguerra en Japón, se va a poner buenazo. Luego, en la segunda parte de este episodio, esta parte va a estar buenaza porque nos vamos a ir tú y yo en la imaginación, por supuesto, pero nos vamos a ir a un centro. Y te voy a contar qué elementos hay, cómo son y cómo son más que nada hoy en día. Porque los centos han evolucionado a lo largo de los años y también vamos a hablar tantito acerca de eso. Luego, en la tercera parte, en la tercera parte, tú ya te la sabes. Te voy a contar los datos curiosos de los centos y uno que otro tip para que te veas bien pro y bien conocedor de la cultura japonesa con tus amigos, amigas, comadres y compadres y les puedas contar que aprendiste todo esto en el podcast de Japón para tu corazón. Ahora sí, sin más introducción, te llevo directo a Japón en el año 1945. Quizás conoces esta película titulada La tumba de las luciérnagas del estudio Ghibli. Bueno, imagínate tal cual ese contexto. Si aún estás por ver esa película animada, la verdad es que vale muchísimo la pena. Inclusive te diría, por favor, dale pausa al podcast ahora mismo y googlea La tumba de las luciérnagas para que te puedas dar una idea de cómo estaba la situación en Japón en ese entonces por ahí de los años 1945 y bueno, ya que tenemos esa imagen, ese contexto, te cuento que mi abuelita nació en Tokio en esa época, en épocas de la segunda guerra mundial en Japón y ella recuerda Tokio, la verdad me dice yo estaba muy pequeña, pero recuerda Tokio como un campo baldío y quemado, todo negro, lleno de cenizas, cuadras enteras chamuscadas. Y dice que desafortunadamente eh, una de las muchas casas quemadas por los bombardeos fue la de ella, la de mi familia. Y me cuenta que se quedaron sin casa de la noche a la mañana y que ella, sus hermanos y sus papás tuvieron que partir hacia el norte, hacia el área de Fukushima con la esperanza de quedarse con alguno de los familiares que vivían por ahí. Y literal tal cual la película de Ghibli. Quizás recuerdas que en la película inclusive los actores principales se quedan huérfanos y buscan refugio en casa de una tía y tal cual como te lo relata la película, en esos periodos donde en ese periodo, perdón, donde la comida era escasa, hasta los familiares cosanguíneos a veces te daban la espalda por la situación de... quizás suena un poquito cruel y muy crudo, pero la situación era de o te doy de comer a ti, hijo de mi primo, o le doy de comer a mis propios hijos. Así que me cuenta mi abuelita que sus familiares, pues pese a que sí les apoyaron, les prestaron apenas un espacio techado en el establo, junto con los caballos, para que ellos durmieran. Eso. Y más allá de ponerte a llorar aquí, lo que quiero es transmitirte que en Japón, de posguerra, había un panorama distinto al que se vive hoy en día. Vivían al día en temas de comida, pocos eran los que tenían el privilegio de ir a la escuela... Y el tema de bañarse, el tema de ducharse o meterse al ofuro, pues era, digamos, un segundo plan. Me cuenta mi abuelita que en esa época los ofuros eran solo, pues, para los privilegiados. Y quienes tenían ofuro en sus casas tenían apenas tarros gigantes, hagan de cuenta como un barril de tamaño humano, que llenaban con agua y ponían leña... Para poder calentar el agua. <ríe> y dice mi abuelita que sus parientes le pedían a ella, principalmente porque era de las más trabajadoras entre los hermanos, que pusiera la leña para el ofuro antes de irse a la escuela. Y que el ofuro era, por supuesto, únicamente para los parientes y no para ellos. Y así que cuando ella terminaba de poner la leña para calentar el agua para el ofuro de los parientes, a ella se le permitía ir a la primaria siempre y cuando fuera cargando a uno de los sobrinos en la espalda para que los adultos pudiesen ir a trabajar a los campos de arroz. Uh -huh. Trágica la cosa. Pero les pongo este contexto para aterrizarlo al tema del día de hoy, que es que Japón, en época de posguerra, había cierta carencia, inclusive también, de la cultura del ofuro. Y que el panorama era tantito distinto a como te lo conté en el episodio pasado. En el episodio pasado nos centramos muchísimo en lo que es la cultura del ofuro en casa hoy en día, pero te quiero contar que eso era pues prácticamente inexistente en épocas de posguerra. En épocas en, en la que mi abuelita era pequeña. Durante esos años, lo que me cuenta mi abuelita, pues a grandes rasgos, es que cuando carecías de recursos económicos, lo que te tocaba era poner apenas la leña en casas ajenas. Pero si tenías dinero y vivías en la ciudad... Con cierta densidad poblacional, tenías acceso con una cuota para ir a un centro. Ahora, ¿qué es un centro? Preguntarás. Pues bien, los centos son baños públicos. Son lugares, son espacios donde el japonés ha ido a bañarse desde antaño. Y cuando digo antaño, en esta ocasión me refiero a tiempos de Nara y tiempos de Kamakura. Esto, en años occidentales, es por ahí de los años 1100 y 1300. Es decir, hace mucho, mucho tiempo. ¿Eh? Ojalá te acuerdes más o menos de lo que te platiqué en el episodio pasado acerca del Ofuro, porque con el cento pasa muchas cosas similares. Y lo primero es que cuando buscas cento en el buscador, en Google, por ejemplo, te vas a topar con que el centro es un baño público, un lugar de aseo y un lugar para ducharse. Pero, así como sucede con el ofuro, el centro es uno, sí, un lugar para bañarse, para ducharse, para el aseo personal, pero es también dos, un lugar para irse a relajar, así como en el ofuro, y tres, un lugar de convivencia vecinal. Es un lugar donde el japonés desde tiempos de Nara, desde tiempos de Kamakura, por ahí de los 1100, 1300, se ha ido a enterar del chisme vecinal, donde uno va a ver de dónde se venden las zanahorias más baratas en la colonia y, y donde uno va a enterarse de quién anda con quién. A muy grandes rasgos, esto es el centro. Y era un lugar súper importante para las familias japonesas Porque... ¿Qué crees? El ofuro, el cuarto de baño dentro de una casa tradicional japonesa Como te lo narré en el episodio pasado Aún estaba por visualizarse Así que todos los japoneses sí o sí Tenían que ir a un centro, Una, a bañarse Dos, a relajarse Y tres, a convivir porque las casas en Japón aún no tenían este tema del de ofuro en casa. Lo que había era únicamente el cuarto donde haces pipí y popó. Que en esas épocas se conocía como obenjo. Pero el cuarto donde te bañas, donde te duchas, aún estaba por concebirse en una casa tradicional japonesa. Por lo que la gente tenía la bonita cultura, la bonita costumbre y tradición de ir a un centro. Pero ya que tenemos la definición de lo que es el centro, quiero mandar a un corte. Y al regresar, quiero irme a un centro contigo. Te quiero contar de los componentes que vemos que hacemos y también el que evitamos hacer en un centro. Se va a poner buenazo! Así que ahorita nos vemos. Después del corte, ¿cómo vas? Agárrate, que ahora mismo nos vamos tú y yo a un cento. Y estoy súper emocionada por describírtelo, porque si vienes escuchando el podcast, todo esto te va a sonar súper familiar, te vas a emocionar, vas a ver. Mira. Cuando entras a un centro, lo primero que comúnmente te vas a encontrar es con un chiqui genkan. ¿Te acuerdas del genkan? ¿Te acuerdas de cómo te quitas los zapatos al entrar a, un, a una casa japonesa, a un lugar como este? Pues ya te la sabes, aquí nos vamos a quitar los zapatos. Oye, ¿pero qué crees? va a haber un pequeño detalle. Como es un lugar público, pues ni modo de dejar los zapatos ahí nada más en el Genkan apuntando a la calle. Así que lo normal es que te vas a topar con una especie de lockers ahí a un lagdito en el Genkan. Y ahí vas a poder guardar tus zapatos. Y bien interesante aquí. Normalmente va a haber una llave en estos lockers Y esta llave es una tablita de madera súper curiosa Al ratito ve a mi Instagram que ahí te voy a dejar una imagen ilustrativa De cómo es esta tablita, esta llave de los lockers de zapatos en Japón Vas a ver, está súper está bonito Pero bueno, ya que te quitaste los zapatos, vámonos a la recepción porque el centro tiene una recepción, sí, para ir a echar el chal, para ir a remojarte en el ofuro y relajarte y platicar y ducharte y hacer todo eso, tenemos que pagar una cuota. Esta cuota varía de región en región, pero es común que un adulto pague alrededor de unos 500 yenes en un centro local y siempre se paga al entrar. Por supuesto, hay descuentos para niños y descuentos para adultos mayores. Así que si vas acompañado con un familiar, un bebé, un niño o un adulto mayor, no te preocupes. Ellos pagan menos. Pero bueno, la recepción. Vamos a la recepción. En la recepción siempre va a haber alguien que te va a atender. Y le vas a hacer, ya te la sabes, un pequeño ojigi para saludarlo, para decir... ¿Oscar? Y vas a pagar tu cuota inicial. Tu cuota de entrada. Ahora, una vez que pagas tus más o menos 500 yenes en la recepción. ¿Qué crees? Se viene el momento de entrar al centro. Pero va a haber dos entradas. Dos entradas hoy en día vas a encontrar. Una que es para hombres. Y dos que es para mujeres. Comúnmente es fácil distinguir estas dos entradas porque en el de hombres vas a encontrar una cortinita azul se llama noren, la cortinita y en el de mujeres vas a encontrar un noren, una cortinita roja o rosa ¡Ojo! evita equivocarte aquí porque una vez que pasas esta pequeña cortinita vas a encontrar gente en pelotas así que ojo a la cortinita a la que entres a grandes rasgos, un centro una vez que pasas esta cortinita, se va a dividir en tres grandes partes. La primera parte es el vestidor o el espacio donde te desvistes. También vas a encontrar aquí espejos donde te puedes pasar a secar el cabello, a maquillarte. Y luego va a haber una puertita que te va a llevar a las regaderas, al espacio donde están... Pues estas chiquisillas, los espejos, las cubetitas, las jícaras, ya te las sabes. Todo eso va a estar en este espacio de regaderas. Y por último, un poquito más al fondo, van a estar las tinas. O oh, yo inclusive les llamaría albercas casi casi porque son unas tinas de unas para unas 15, 20 personas. Son unas tinas bastante grandes, casi casi unas albercas. Si vas a unos centos un poquito más grandes. ¡Wow! Pero te cuento detalle de cada uno de estos tres espacios del centro. Primero vamos al vestidor. En el vestidor lo primero que vas a encontrar es un espacio con unas canastas. Sí, en los centos muy muy tradicionales vas a encontrar apenas unas canastas en donde vas a poder colocar tu ropa y todas tus pertenencias que vienen contigo. Lo primero que haces es desvestirte desde los calcetines hasta los chones. Acuérdate que para el japonés es normal, es cultural, es tradición desde generaciones y generaciones pasadas el andar desnudos en este tipo de lugares públicos, por lo que está casi casi diría yo prohibidísimo que te dejes un traje de baño o ropa interior al entrar a un centro. así que aquí en esta parte del vestidor es donde tienes que desprenderte de todo y dejar hasta la pena en estas canastas con tu ropa en centos un poquito más grandes vas a encontrar lockers con llavecita pero si vas a un centro muy tradicional apenas vas a encontrar estas canastas para dejar tu ropa Despreocúpate, tu ropa va a estar ahí cuando salgas de bañarte. Ahora, ya que te desvestiste y te quitaste hasta la pena, lo que vas a hacer es deslizar una puerta para ir hacia el área de regaderas, hacia donde están las tinas también. Y lo primero que te vas a encontrar... Ya te la sabes, lo primero que encuentras es igual que cuando entras a un cuarto de baño en una casa tradicional japonesa hoy en día. Lo primero que te encuentras es con unos banquitos chiquitos perfectamente alineados frente a sus respectivos espejos con unas llaves de agua. Inclusive a veces regaderas son un lujo, a veces son apenas las llaves de agua caliente, las llaves de agua fría... Con su, por supuesto, con su jicarita, con su cubetita, también te vas a encontrar donde vas a poder usar estas jicaras darte de jicarazos y bañarte como te lo conté, tal cual te lo conté en el episodio pasado. Y aquí tienes solo una opción cuando llegas a este espacio de regaderas. Y la única opción es bañarte, ducharte, enjabonarte de pies hasta la cabeza, porque aquí el orden de los factores altera el producto y sucede que es de mala educación, es mal visto que vayas directo a las tinas sin antes enjuagarte, enjabonarte y quitarte toda la suciedad que traes en el cuerpo entonces lo primero que hay que hacer es bañarse como lo haces normalmente en tu casa, solo que en esta ocasión te vas a tener que sentar en un banquito y usar la cubetita y verte en el espejito, a espejito y preguntarle si eres el más bonito o la más bonita de este mundo. Ahora, ¿qué tal? ¿Ya te enjuagaste hasta la última espuma? Ahora sí, va a ser por fin momento de pasar a la tercera parte del centro, que son estas tinas, estas casi casi albercas. Y es aquí donde todos los vecinos se van a reunir a echar el chisme desnudos. Ya depende de la personalidad, como te decía en el episodio pasado, y la etapa de vida de cada quien. Porque a algunos les gusta solo ir a relajarse, cierran los ojos y va y se olvidan del mundo. Pero yo te puedo decir que hay personas que hablan hasta por los codos. Así que prepárate cuando vayas a uno, ojalá alguien se acerque a platicarte así porque es una experiencia súper interesante el ir a echar el chal mientras estás... Desnudo. ¿Eh? Quizás esto termina siendo un súper paréntesis, pero te cuento, por ejemplo, que cuando yo iba a un centro con mi abuelita, de repente, cuando terminábamos de, de bañarnos, de enjabonarnos, de lavarnos la espalda de Senaka Onagasu, de repente mi abuelita desaparecía. Ya no la podía encontrar porque se iba al chisme. Y se me hace súper interesante esto porque... Pues seguramente conocen ustedes el estereotipo de que el japonés es tímido <risa> Y yo te diría tímido el japonés con quien quiere y cuando quiere, donde él quiere Porque hay japoneses que hablan hasta por los codos y en un baño público, en una tina Cuando están desnudos con personas que apenas conocen de ese día O que apenas conocen de unas cuantas veces de ir al baño público. Qué interesante, ¿no? Pero bueno, cierro paréntesis. Ahora, el centro Regresemos al centro. Te quiero platicar de las tinas, de estas casi albercas donde echas el chisme. ¿Te acuerdas más o menos de cómo te narré lo que es el Ofuro en una casa tradicional japonesa hoy en día? Bueno, pues estas tinas en el centro son un tantito más grandes, diríamos. Porque en las casas tradicionales japonesas, los Soufuros son, las tinas son para una o dos personas cuando mucho. Pero cuando vas al centro estas son para unas 15, 20 personas. Y comúnmente encuentras dos o tres tinas de estas, de diferentes temperaturas. Así que, ¿qué será? Imagínate una cancha de tenis. Si el centro fuera una cancha de tenis, el centro sería como de la mitad de una cancha de tenis. Y cada alberca, o bueno, cada tina, sería como de una cuarta parte de la cancha de tenis. O sea, tienen cierta, cierta dimensión. Y ahorita te estoy platicando de, pues, de un centro cualquiera al que podrías ir en la ciudad de Yokohama. Pero posiblemente cuando vayas a centros un poquito más locales, más de ciudades más pequeñas, posiblemente tengan espacios más reducidos o sean tinas un poquito más pequeñas. ¡Para todo esto! ¿Cómo vas? A muy grandes rasgos, estos son los centos. ¿Pero qué crees? Hoy en día, esta bonita tradición de irte a bañar, a relajar y a echar el chal en un centro viene poco a poco decayendo, por unas cuantas razones. De lo más reciente es este bicho que nos aqueja desde el 2020. Este bicho ha reducido el número de personas que van a estos lugares públicos, pues, por obvias razones. Y muchos negocios, lamentablemente, han cerrado. Inclusive acaban en las noticias de... ¡Cerraron otro centro! Porque la verdad es que le duele al corazón de muchos japoneses. Muchos japoneses tenían como... Era un lugar súper estimado por los japoneses. Así que duele un poquito que vaya decayendo la bonita tradición de, de ir a un cento. Y esto, por supuesto, el fenómeno del bicho del, desde el 2020 afectó, pero la bonita tradición de ir a un cento viene decayendo ya pues, desde antaño. Desde el boom económico en Japón, la gente empezó a tener el, los recursos económicos para hacer sus propios ofuros en las casas. Entonces, yo diría que desde hace unos 50 años, más o menos, las casas tradicionales japonesas empezaron a tener su propio ofuro y las personas empezaron a ir menos, cada vez menos, a los centos. Porque, pues, ¿para qué hay ir a un centro cuando ya tienes tu propio ofuro en la casa? Y trayendo esto a mi familia, por ejemplo, mi abuelita iba a un centro pues en sus tiempos de juventud y lo recuerda como un lugar al que ella iba diario a convivir, a relajarse después de un día de trabajo. Pero la generación de mi mamá, la generación de mi mamá que ella está en sus sesentas, pues ya vivió sus épocas de juventud, su edad adulta, ya con uno furo en casa. Entonces es mucho menos probable que una generación pues, de mi mamá para abajo, de mi mamá para más jóvenes, me refiero cuando digo de mi mamá para abajo, vaya a un centro inclusive hoy en día. Y si tienes tú la oportunidad de visitar un centro, lo más probable es que te topes con una generación adulta, con una generación ya mayor. Porque son ellos quienes tienen esta pues cultura mucho más marcada en sus venas de ir al centro. Pero bueno, esto de los centos súper interesantes, te quiero contar mucho más acerca de ellos. Hoy en día ha evolucionado tantito, inclusive ya hay lugares que se llaman super centos, o sea, un super centro. Y de esto te quiero contar en la siguiente sección, en la tercera sección de este episodio. Así que aguántame, nos vamos a un corte, pero ahorita regreso. Bienvenido de vuelta a esto que es la tercera sección de este episodio donde estamos platicando acerca de lo que es el cento. Te quiero dar, como siempre, los datos curiosos y unas notas por si... Por si vas a uno de los centos, te puedas ver como todo un pro conocedor de lo que es el sento en Japón y les puedes contar a todos tus comadres, tus compadres que aprendiste todo esto en tu podcast de Japón para tu corazón. Ahora, quiero empezar por lo que es el supa acento. El supa acento es como, ¡wow! La evolución del sento. Y haz de cuenta que es casi casi un spa al estilo japonés. Es como un parque de diversiones dedicado a la relajación y a la convivencia familiar. Sí! Esto es como un centro enorme. En ocasiones tiene varios pisos, restaurantes, áreas de estar, camas para echar la siesta, cuartos de tele, saunas, cuartos de vapor y muchos tipos de tinas grandes en donde puedes estar pues, a gusto, con la familia echando el chal. Una súper buena experiencia, es, apúntenlo, apúntenlo, de verdad, su paciento. En el episodio número 14, inclusive, te conté que en uno de estos lugares podías tener también la experiencia de dormir en el piso, sobre un futón, sobre un tatami, en un West. Sí, en estos subacentos puedes hacer de todo. Hagan de cuenta que es como un parque de diversiones en donde puedes matar tres changos de un tiro, dormir en un nofton, estar en un waste y tener la experiencia del ofuro en familia. Está increíble. Apúntalo para tu siguiente viaje. Ahora, siguiente dado curioso. Regresando a los centros locales, una nota súper importante cuando vayas a un centro local es que tienes que llevar tu propio kit de baño. Ah, Sí, ahí desafortunadamente eh, hay shampoo, jabón, rastrillo y todo lo que necesitas para tu ducha, pero va a estar a la venta. Entonces, un dato súper importante que tienes que tomar en cuenta es que tienes que llevar tu propio kit de baño incluyendo una toalla y una toalla chica. Esta toalla chica es una toalla como de unos, ¿qué será? Como de un metro de largo por unos 30 centímetros de ancho. Es una toalla que se le conoce como tenugui y es una toalla súper interesante porque es multiusos. La usas uno, la puedes usar para tallar tu cuerpo cuando te estás duchando. Y la usas también para secar tu cuerpo una vez que sales de las tinas de baño y vas al, al vestidor. Oh. Porque resulta que es de, de mala educación, es mal visto el no secarte cuando pasas de los cuartos de regadera donde están las tinas hacia el vestidor, pasar todo mojado es de mala educación, entonces esta toallita el tenugui se utiliza para eso, pero si me pongo a platicar de la etiqueta, de lo que es correcto en un centro, en uno de estos lugares me faltan como muchos minutos, así que vámonos directo al siguiente dato interesante, que es acerca del Senaka Onagasu. ¿Te acuerdas que platicamos del Senaka o Nagasu brevemente en el episodio pasado? ¡Ay, ay, ay! Pues, te quiero contar que estos centos, la cultura del Ofuro, el bañarse en lugares públicos en Japón, tienen una historia súper, súper um, antigua. Y, anteriormente, hombres y mujeres se duchaban en el mismo espacio por igual. Y entiendo tus ganas de malpensar luego, luego, pero resulta que los centos en un inicio eran únicamente como cuartos de vapor. Era un lugar sin tinas todavía como lo conocemos hoy en día. Y imagínate, esto es en los años 1100, 1300, cuando apenas empezaban los centos pues tenían una infraestructura que apenitas daba como para la época. ¿Eh? Y literal era un cuarto oscuro con una rendija donde apenitas podía pasar una persona para entrar y salir. Y en este cuarto, donde ponían leña y hacían vapor a este, al interior de este cuarto, pues estaba oscuro, no había luz. Y era un lugar, se dice apto para ir a sudar, a relajarse, quizás a platicar, pero hasta ahí, <risa> se dice. Ahora, siguiente dato curioso. Cuando estos centos evolucionaron a tener tinas, en lugar de cuartos oscuros, pues fue ahí cuando comenzaron a separar hombres y mujeres para evitar conflictos. Y fue ahí cuando surgieron las chicas lavaespaldas quienes ofrecían sus servicios de lavar la espalda cuando la persona estaba en el centro, pero se dice que también ofrecían otro tipo de servicios cuando el cliente terminaba su ducha. Pero hoy en día despreocúpate que los centros son lugares donde hombres y mujeres tienen espacios separados. Y es un lugar de ducha, de relajación y de convivencia, como te lo vengo contando desde el episodio pasado. Y bueno, la conclusión del de episodio del día de hoy es que tanto la cultura del sento como la cultura del ofuro son dos componentes que sí o sí tienes que conocer para poder entender al japonés. Inclusive, te decía, el japonés se desinhibe cuando está desnudo y puede platicar con conocidos y desconocidos en un lugar como lo es el Sento. Ahora ya tienes mucho tema de conversación para ir con tus amigas, amigos, comadres y compadres y contarles que aprendiste todo esto en el podcast de Japón para tu corazón. Por favor, diles a tus amigos, amigas, comadres y compadres que todos los episodios los encuentran disponibles en Spotify, en Google, en Apple, en Anchor, y están también por ahí en YouTube. Además, recuerda que me puedes encontrar ahí en la mayoría de las plataformas sociales como arroba, Japón Corazón, todo junto y sin acentos. ¡Mucho gusto! Mi nombre es Aimi y Japón para tu corazón es un podcast que tiene por objetivo que tú que eres amante de la cultura japonesa te lleves un pedacito de lo que realmente es Japón. Es un Japón aprendido en casa y lleno de estos datos culturales que solo pasan de boca en boca. Es un cachito real de Japón para tu corazón. Ojalá te haya gustado el episodio, muchas gracias por escucharme hasta aquí y de verdad recuerda compartir que esto es gratis y llena el corazón de quien lo escucha. Aquí tienes un pedacito de Japón para tu corazón. Nos vemos en el siguiente episodio.